0: 我是一如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是一如，欢迎收听今天的一起聊聊。今天我想要跟大家分享一本好书，它的书名叫做《重启人生》，副标题：一个哈佛教授的生命领悟。给你把余生过好的简单建议，由天下杂志出版社出版，作者是亚瑟·布鲁克斯，译者是许田宁。作者呢是美国哈佛大学甘乃迪学院还有哈佛商学院的教授，而本书也荣登了美国《纽约时报》畅销书排行榜的第一名，包括了像达赖喇嘛还有知名的美国节目主持人欧普拉都大力推荐。达赖喇嘛更说这本书帮助你随着年龄增长和人生的变化活得更加的快乐自在。其实我一看到这本书的书名啊，就觉得非常的有趣哦。一个美国哈佛大学的教授到底有什么样的需要来教学生如何重启人生？因为讲到哈佛，我们第一个想到的就是他是美国甚至是全世界数一数二的第一学富。他收了很多这个世界上的金头脑最优秀的人。这些学生们毕业之后，应该都能够找到令人非常羡慕的工作吧？而这位教授自己也是一位顶尖之人，他才能够到美国的哈佛大学来任教嘛？那他为什么要来教我们要重启人生呢？如果人生都是胜利组，都非常的完美，那根本就没有需要重启。我基于这样的好奇，一读下去真的是欲罢不能，因为呢，这本书其实是在告诉我们。年轻的时候啊，我们或许靠着我们的脑力，靠着我们的天赋，我们的天分哦，幸运的话呢，或许可以读到好的学校，可以功名成就。但是这些成功并不能够带给我们真正的快乐，真正的快乐在于智慧。那么我们又需要具备哪一些智慧，我们的人生才能够过得圆满，过得无憾呢？今天我们就来一起聊聊吧。作者为什么会写这本书？他一开始的故事真的是非常的画面感哦。他在四十八岁那一年，有一次他要从洛杉矶飞到美国首府华盛顿，突然之间呢，他在这个飞机快要降落的时候，他就听到坐在他后面那一排啊，有一对夫妇的对话。一位年长的老先生听起来垂头丧气的样子，就他旁边的这位女士应该是他的太太，不断的安慰他说。哎呀，你不要再胡思乱想，没有人说你没有用啊！你不要再讲什么要是死了就好这种话。但是啊，作者就觉得很奇怪，因为他也不是想要偷听，但是他就很好奇，到底是什么样的人会这么的丧志，这么的垂头丧气呢？没有想到，等到飞机一落地，整个机舱的灯一打开，他吓了一大跳，因为这位讲话呢听起来非常不开心。垂头丧气的男子，竟然是美国一位家喻户晓的名人，而且他还是会英雄呢。作者说，他从小就知道这位长辈，而且呢，透过电视啊、报章、杂志，知道他很多的英雄事迹，真的是把他当成是一个偶像在崇拜。而且，他就观察到了这位老先生后来被很多的乘客认出来，从他要走下飞机的这个短短的路，好多人来跟他质疑哦，就连机长也跑来跟他说。这位先生，你真的是我的偶像呢。他说，他马上就观察到老先生本来很颓丧的脸呐、啊，突然变得神采飞扬。这个故事就给作者很大的震撼，他就想说啊，有没有可能当他自己活到八十几岁的时候，也会跟那个老先生一样啊，突然之间觉得很丧气，觉得不想活了呢？那么，如果真的是这样子的话，那现在的努力究竟是为什么？难道现在所有的成就都没有办法支撑他到晚年的时候，能够在心灵上有个非常富足跟喜悦的人生吗？因为这个时机，他觉得说他应该动笔写这本书，帮助读者活出圆满人生的方法。那其实我读到这边，我觉得这个故事其实真的是给我们很多的启发哦。但是有可能就是老先生当下他真的可能是因为身体不舒服啦，或者是心情不好，所以他才会讲出这样子丧气的话。因为其实在我们家有长辈啊，有时候长辈真的身体不舒服的时候，呃，情绪会比较低落。但是我觉得作者很棒的是说，他因为了。这个事情，他去联想到我们每一个人都会老。那当我们老的时候，我们要怎么样把自己的人生过得快乐？除了把自己的身体照顾好之外，我们还能够做哪些事情呢？所以他开始去思考喜悦的本质跟快乐的本质究竟是什么。而我们现在人类追求快乐的方法，是不是需要重新好好的检讨呢？接着他在书里面说了，他观察到。其实呢，他在职场上面认识非常多的人生胜利组哦，但是他也观察到很多的人生胜利组其实是很痛苦、不快乐，甚至有些人常年的失眠啊等等的、哦。那为什么会这样？他说：“其实这个叫做所谓的奋斗者的诅咒，也就是说，一向努力表现杰出的人，最后却让自己陷入了令人恐惧也无法避免的衰退。”这段话我读到这边，我自己联想我自己的生命经验，我会怎么去解释哦？我会想到说，例如像我们在年轻的时候啊，很多的长辈啊、大人都会问我们说：“你的梦想是什么？”当我们讲出我们的梦想之后，长辈啊或者老师就会鼓励说：“那你就要勇敢的去追梦，去征服这个世界。”但是，当你每一次征服了一次，就会想要再征服两次，你就会不断的找更困难的事情挑战自己，挑战下去。而我们的社会也不断的鼓励这样的价值观，认为说人生呢就是要不断的挑战自己。我们的人生其实就像是爬山一样哦。我记得我以前就是三十岁左右的时候呢，因为那时候有一次采访，呃，我们就要去爬玉山啦，主要是要去那个玉山的气象站，那个全台湾最高的气象站采访。那个时候真的是年轻，就是有胆哦，自己做了大概呃一阵短短的训练哦，就敢去登山了，而且那次就是后来也有成功的登上了玉山的主峰。但是问题是，时间下已经过了十几年了。你现在在叫我去做这样的事情，其实我是绝对不敢哦，因为我觉得这么久的体力没有训练，当然现在体力跟那个三十岁的时候比起来，一定是不一样了啦哦，没有像那个时候这么的好。那其实不只是体力会衰退啊，我们的脑力也会衰退。我们想要像年轻的时候呢，以同样的高强度去完成那时候我们要办到的事情，有些事情其实基本上已经不可能的，除了刚刚我举那个爬山。的例子，我还可以分享一个例子哦，就是我记得我在转播那个选举，因为选举的时候啊，你的记忆力要超强的，因为那个现场可能你的耳机里面有四面八方不同的消息，你都要把它记得很熟很熟。还有就是，如果是县市长选举、市议员啊，或者像立委选举这种，人名都非常的多哦，候选人也非常的多。我以前啊。比较年轻的时候真的很厉害、啊、我虽然有准备手稿，但是我基本上从头到尾四个小时之间，我不会去翻，因为我所有人的名字我都会背得清清楚楚，而且我也不太会呃搞错。但是呢，我现在我就一定会把手稿准备好，而且我要放在旁边哦，就是每次要讲以前，我要去查看，因为我可能资讯进来太多的时候，我一下子不见得就是马上记得谁是谁这样子。那我就感受到说啊，其实这个记忆力真的是有差。其实作者在书中也有提到，这就有点像我们的人脑用久了，随着你的年纪越长，你就会像是一个图书馆，因为你记的东西太多了嘛。那有点像 CPU 会跑的比较慢，你可能要去搜寻一本书什么的，因为你那个藏书太丰富了，你可能要花比较久的时间。对，那随着人的年龄增长，可能你会发现脑力跟你的体力不再是巅峰了。如果说你懂得进行调整，那是 OK 的。但如果你在心理上面没有准备好接受这件事情，你如果觉得哦不行，我一定要像以前一样厉害，那我们可能就会产生一种落差感，就一开始觉得力不从心，会觉得非常的不开心。作者接下来就分享了他自己的故事，读到这边才。发现他真的是太有才了，就是一个斜杠人生。他不只是很会写文章，那他也是一个知名的学者。其实他还是一位法国号的吹奏者。他说他从小就想要成为一位顶尖的法国号吹奏者。他每天花好多的时间来练习。他十九岁的时候就离开大学，加入室内乐团，变成一个职业的乐手。但是他在二十几岁的时候，突然发现，怎么会有这么奇怪的事情？他的演奏状况啊，越来越差，好像他的这个嗯天赋突然被拿走的感觉。他说最惨的是有一次他在纽约的卡内基音乐厅登台，哇，卡内基音乐厅那可是一个全世界世界级的表演殿堂啊，能够站在那上面都非常的厉害。就他说真的好丑，他一站上去。都还没开始要演出，突然一个踉跄，就整个人摔进了观众席。他、啊、就觉得天哪、啊，那真的是一个非常不好、不不祥的预感哦，一个预兆。接着，接着他。他到了三十岁左右的时间，他终于觉悟自己真的不是这块料啊，所以他就决定要认赔杀出，毅然决然地投入了学术界，结果也成就了他现在非常丰富的人生哦，因为他有了这个重启人生的决心，他现在成为了一个畅销书的作家以及大学的知名教授。但作者也说了，他自己很幸运啦，他可以在他这么年轻的时候就体验到那个江郎才尽的时刻，早一点点转行。那其实蛮多运动员也是三十岁呀、啊、左右哦，他们就赶快退休转行，因为体力衰退这件事情是一定会发生的。那其实，在运动界，在体育界，大家大概也都能够接受这件事情啦。但如果说我们是靠脑力工作，那可能这个衰退就不会这么明显。而且呢，有时候你盯一下是盯得过去的，所以很多人就会想说，啊、那我就加倍努力一下，我就撑过去啦。那这样子，作者就说你反而会陷入一种工作狂的模式。因为你很害怕衰退，很害怕自己的表现没有像以前这么好了，所以以前你花八个小时就能做完的事情，你现在可能要花十个小时、十二个小时。但是因为你要拿出以前的水准，你还会拼命的去工作，无形之间你就会牺牲了越来越多跟家人还有朋友相处的时间，而陷入一种恶性循环。所以，作者给大家建议是：如果真的发生这样的事情，那我们就要去接受，同时要转念去培养自己新的强项跟技能哦。再来，他就谈到了，也就是这个书的教战守则的重点了。那我们要怎么样来培养自己新的强项跟技能呢？作者首先说，心理学家卡尔泰在一九七一年出版的《能力》这本书当中提到，假设人类同时具有两种智力，一种叫做流体智力，包括了逻辑推理、弹性思考，还有解决问题的能力。但是这种智力在三十到四十岁之间就会急速下滑。第二种叫做晶体智力，也就是呢，运用过去累积的知识库存能力。这种应该呢比较白话来讲，就是所谓的智慧啦，吼，呃，这种能力呢，从四十岁以后开始攀升，甚至一辈子都不会衰退。所以，如果比较直白的讲，作者认为第一种智力其实就是我们每个人的原始聪明，哦，应该算是老天爷给我们的吧。那第二种呢，就是我们人生经验幻化成的智慧。人类职业的优势转换，其实就是要善用你的晶体智慧。作者就提到了东西方的经典书籍跟文献，不约而同的提到人生的下半场走向教学跟传承，其实就是一个非常好的概念。他提到了古罗马时代一位哲学家西塞罗的观点，他认为年长的人哦可以做什么呢？其实可以做的很多，包括了服务他人、提出忠告、辅导还有建议，这些都是有智慧的长者可以做的事情。接着，作者就举了两个例子，一位呢是演化论的权威科学家达尔文，另外一位呢是伟大的音乐家作曲家巴哈。达尔文在五十岁左右的时候写了《物种原始》这本书，他达到了他生涯的高峰，也是他生命的高峰。但是之后呢，他再也写不出这么好的作品，他对此可以说是非常的不满意，郁郁寡欢。即便呢，他写了这本书出来之后，其实他就成为一个非常有名的，而且名声非常响亮的这个科学家、生物学家。但是他在过世的时候，其实他是不开心的，因为他一直很懊恼自己怎么没有办法再达到过去全盛时期的创作能量。但相反的，就是巴哈了。这位音乐家在中年之后，虽然他的创作能力也走了下坡，但是后来他转型成为一位指导者。传授自己的作曲技巧啊，甚至还把它写下来做成一个著作。他的心灵上呢，在他过世的时候，其实是圆满而富足的。作者认为说啊，当我们在培养自己事业跟人生的第二条曲线的同时，作者也强烈的建立啊。就是处在早年这个人生胜利组的同学们，要早一点点从所谓的欲望跑步机下来。所谓的欲望跑步机是什么呢？就是有点像是他希望你可以戒掉对成功上瘾这样子的一个事情。呃，他在书中呢举例子说，你看我们常常讲说什么要戒酒啊、哦戒甜食、什么戒毒、戒烟等等的，但是其实对于成功。也是有人是有很大的影头，他就说他跟很多的成功人士聊过，发现成功人士不是因为他真正渴望成功本身，或者是去达成那个目标，而是因为达成目标之后带来很多的好处，包括他赢过别人的快感，想要出人头地的那种喜悦。但是这种事情不是永久的、啊，因为你赢过一次不代表你永远赢嘛哦，总是有下一次的比赛，所以呢，这种人非常害怕失败、害怕输的感觉，在工作上带来的成就感，其实比不上落于人后的恐惧啊。所以呢，与其说他们想要追求成功才要不断努力，还不如说恐惧才是他们不断追求成功的动力。讲到这，我就想到了，就是我还记得我的父亲在退休的时候，有跟我分享了他心里的一个调试。他说，当他还在这个他以前的公司哦当高阶主管的时候呢，啊，很多人看到他就会跟他说：“哎，长官好啊！”对他讲话都非常的客气，出入呢都有司机跟轿车接送，他就觉得。嗯，这样子的日子当然是很风光啊，然后也是很有尊严、很有成就感的、哦。但是他退休的那一刻，就是这些什么都没有了。他之后呢，就变成出门搭公车，很少坐自行车，因为要省钱。而且呢，上了公车之后，因为已经超过六十五岁了，所以他那时候就开始可以刷这个敬老卡、悠游卡，就变成一个老先生了。但他说，其实他在退休以前，他早就知道会这样，他也看得很清楚。那个头衔啊，不管怎么换，工作上的头衔永远不是他工作，也不能够代表他的价值。我父亲是一个很有智慧的人，他很早就看懂了这个道理，所以他调试的很好。但是呢，对我们一般人来说，尤其是很习惯。处在成功跟掌声里面的人来说，要戒掉对成功的瘾，谈何容易呢？作者接下来呢，就给大家几个解方，想想说，哎、欸，我们要怎么样来帮助自己哦，就是能够戒掉这个成功的瘾头。首先，作者就讲到说，这个我觉得让台湾的读者倍感亲切，就是他说他有一回到台北的故宫来参访，他看到了一尊清朝的大型佛陀玉雕，导游就问他说：“我请。”你想象一下哦，如果呢，回到这个作品都还没有开始被创作，你会想到什么？作者不加思索的说：“嗯，作品还没有被创作，那我想到的大概就是一块空白的画布吧。”导游接着说：“没有错，哎，西方人。”真的是这样想，因为西方人总是把艺术视为无中生有，好像就是说我们在这个画布上要不断的添加东西，之后它才会变成一幅很精彩的作品。但是呢，导游认为东方人认为什么呢？东方人认为艺术本来就存在，我们要做的事情只不过是让艺术凸显出来。所以在导游的脑海当中，他想到的是一块还没有雕刻过、一个非常完整的玉石。作者说，在西方，我们总以为成功跟快乐是来自于不断囤积更多的东西，要更多的金钱、成就、人脉、经验、名气。更多的追踪者，但是东方的哲学认为，人的本性被遮盖，是因为寻找不到快乐，所以我们必须要消去人生这块玉石当中不必要的部分，直到找到自己。所以，人生的愿望清单有时候不是一直加上去，有时候是反向操作，要删去一些或许不用浪费时间去追求的东西。那么，我们会更容易明白人生有哪些事情对我们来说是真正重要的。作者说，我们必须思考人。终究有意思。他认为说工作不是强撑就有用，其实人生也是，职业也会死亡啊，人生也会死亡。当我们面对工作能力衰退的时候，很多人会非常的恐惧；而在面对人生终将一死的时候，很多人也会很恐惧。所以有人选择活着的时候，就是要闯出一番大事业，或创造出一个非常好的作品，让自己的事迹或者是自己的作品可以流芳百世。是传颂千古，但作者认为，长久来看哦，或许你可以撑个几千年，但是能撑个几万年吗？我们想想看，人类的文明也只不过是五千年吧。五千年之前，在还没有文字可以留下记录的时候，那时候的人做的事情，其实我们现在通通都不晓得了呢。所以作者就说啦，如果我们想的是自己的影响力怎么样可以帮助这个世界，留给后世怎么样的遗泽，呃，以一种利他主义的心态去思考啦，那么这个心态将会很不同。所以他就分享了一个我觉得蛮另类，但是也是蛮好的方法，就是说他建议读者可以专注在你希望你离开这个世界的时候，别人怎么帮你写追悼文，你会希望在你的副文里头写到你到底累积了多少飞行里程。数吗？还是你会比较希望看到的是别人觉得你是一个和蔼的父亲啊，或者是一个有崇高品德的人呢？讲到说人生终有结束的一天这个概念，可以帮助我们理清生命中最重要的事情。我也可以跟大家分享一下哦，就是呃，我最近呢，就是有上了一门课，是关于生死学。我为什么要去选这门课？其实也是因为。我对于人生就是有很多的疑惑，然后我想要找答案。我的期末作业说简单也很简单，但说难也非常难。我们的老师要求我们的期末作业叫做：你要写三封遗书，给你觉得自己需要交代的人。写遗嘱这件事情，我是从来没有写过啊。我先生有写过啦，因为我先生他们好像美国那边的文化比较不会去忌讳这样的事情，所以包括说这个什么关于财产分配啊什么的，这要早一点交代好，他们会觉得说这样子比较不会给这个后面的人留下太多的麻烦。所以写遗嘱这件事情，可成年就可以开始来做了，不用等到老年这样子。讲到写遗嘱。或者是遗书，哇，我觉得好困难哦。我每次坐到书桌前，把电脑一打开，要开始动笔哦，我就觉得很可怕。我才发现说，哇，我的人生转眼间哦，好像已经过了一半了。如果是以这个平均寿命来讲，我觉得很可怕，因为我觉得有太多事情都还没有做完了，真的还想要再活久一点。嗯，例如像是有一封遗书啊，我设定好就是要写给儿子的。可是我一想到说，我第一句话要写说，呃，妈妈可能没有办法陪你长大，我就会开始哭，然后就泪流不止。因为我觉得这真的是一件很可怕的事情，千万不能够让这样子的事情发生。这个对我来讲，反而是一个非常好的提醒。提醒什么呢？提醒我每天能够看到我的儿子啊，陪他一起玩，抱抱他，陪他一起成长，陪他一起做傻事，吼，陪他一起笑，两个人倒在地毯上面滚来滚去，我觉得都是很开心、很值得珍惜的事情。当然，有时候也会为了小事情跟他生气呀，就觉得他不乖啊、调皮呀、啊，会骂他什么的。但是，当每次想到说“哦，我的这个功课如果要写写一个遗书给儿子的时候”，天呐，我觉得那个就会开始提醒你，其实生命当中有什么是真正重要的事情，真的是要好好的去珍惜、好好的去把握。所以，这真的就是符合了我们。当我们唯有意识到死亡是真正存在的，不是一件永远不会发生的事情，我们反而会更常常的提醒我们要重新的去检视自己的愿望清单，什么才是人生当中的 priority， 怎么才是人生当中真正值得你重视的事情。而这本书的作者也提到啦，包括美好的友谊、真诚的人际网络，也是我们人生当中很重要的养分，帮助我们过得快乐而富足，很重要的元素。其实我很认同啊，包括说我很喜欢我的工作，不只是因为这份工作可以发挥所长，也是因为我很蛮喜欢我们的工作环境跟同事，大家都真诚相待，有很深的革命情感。那还有像是一路成长来的同学。呃、哦，我们大家有时候常常会聚一聚呀、啊。那或者是像我前几天去参加我们各大校会的活动，很多很多朋友都已经许久没见了，但是一见到还是非常的亲切。大家都有不同的生活，但是有时候我们还是愿意一起做一些我们觉得对社会是很很良善、很正面的事情。那有这样的一个交友圈，我也是非常的珍惜。书中其实还有很多很棒的观点，我觉得如果大家有兴趣的话，真的可以好好来读一下这本书。我觉得这是一本非常温暖的书，读完以后也有满满的正能量。而我现在也很能够接受自己啊，记忆力或体力没有像以前这么好这件事情。或许没有办法什么事情都像是二十几岁那样，例如说冲第一线采访、熬夜写稿子。但是，当我发现自己的晶体智力真的在慢慢的上升当中，例如像我现在跟受访者进行访谈，我可以更从容自在，因为人生的阅历变得比较多了。对方在讲述人生经验，或者是分析一些非常复杂的国际政经局势的时候，我会比较快就能够进入状况，比较快就能够理解。那我就会给对方我的回应，我的 feedback 很容易会有共鸣。反而这样的对谈呢，我觉得是。会有更多的火花，也是更有深度的。我们的节目虽然常常在讨论的是国际议题，但是其实如何关照好我们内心的小宇宙也是很重要。我发现啊，就是我们每次在 podcast 里面跟大家分享这种比较心灵层面的议题，其实听众朋友也都给我们非常好的回馈。我有时候不免想想啊，我们的世界。或许也是人类集体意识的投射。那如果我们每个人每天能够多花点时间，好好的关照我们自己的内心，多一点平安，或许呢，这个世界就会多一些和平哦。那我们今天的一起聊聊就聊到这儿，我们就下次再会喽，拜拜。